0: У нас в гостях Александр Гаркушев и Кирилл Андреев. Это два партнера, которые создали группу онлайн-школ в сфере фитнеса, нутрициологии и СММ. Суммарная выручка этих школ составляет более 7 миллионов рублей в месяц. Основные компетенции наших гостей ⁇ это создание уникальной команды, создание отдела продаж, который генерит выручку из консультаций и квизов, а также победа в высококонкурентной борьбе. При том, что ребята идут собственным уникальным путем и не повторяют ни одного из крупных игроков. Что ж, слушаем и учимся у наших гостей. Всем привет! У нас сегодня в гостях Кирилл и Александр. Они а, сооснователи целого Большого университета Лига Знаний. В частности, у них есть внутри даже две классные школы Лига Фитнеса и НЛ, НСЛ, это, собственно, нутрициологи. Очень, вот лично мне очень интересно поговорить про это направление, потому что оно ближе к нам. А, и при этом у них еще, помимо этого, есть еще две школы. Это а, школа СММ, школа Таргета, про которую они тоже сегодня расскажут, про то, как они их развивают и как вообще умещают у себя вот, Такие разные направления и столько много проектов в одной голове. Ребята, привет! Добрый день! Добрый день!
1: Ну, да, а? Всем привет, всем хорошего настроения. Будем надеяться, что эфир принесет кому-то пользу, чей-то интерес потешит. Поэтому будем стараться, будем рассказывать. Да, дадим сегодня максимально полезную информацию
2: для ребят. Очень приятно познакомиться с Анной и Аленой. Проведем сегодня максимально классный эфир.
0: Супер, давайте начинать. И первый вопрос, который хочется вам задать. Как вы вообще пришли в нишу онлайн-образования? Чем занимались до этого? Как пришла идея открыть первую онлайн-школу? Я думаю, что можно, например, с Кирилла начать.
1: Да, давайте, наверное, поступим следующим образом. Я расскажу больше, чем мы занимались до того, как стартанули в онлайн. А Александр, наверное, подхватит меня и расскажет вообще, как пришла эта идея почему пришли сначала к фитнесу и дальше ушли в Вот Занимались на самом деле много чем. Я в свое время работал официантом и занимался, потом открыл свое заведение кальярно-барного типа, вот с вечеринками там, со всей этой историей. Потом мы познакомились с Александром случайно, когда я занимался... Ремонтом сотовых телефонов у меня было несколько точек по ремонту. Дальше мы с Сашей поняли, что, в принципе, коммерческая жилка есть у обоих, и надо объединяться. Объединились, начали заниматься продажей готовых бизнесов. То есть это была такая история, что мы открывали какой-то бизнес, выводили его на определенные неплохие, чаще всего, результаты, и продавали его как готовый бизнес там, с маржой два-три раза. И, наверное, про то, как все-таки из этого всего непонятного мы перешли к чему-то понятному, конкретному и твердому, Александр меня подходит.
2: Всем еще раз добрый день. Расскажу, откуда появилась история, связанная с открытием школы фитнеса, так как это была первая школа. Мы не сразу открыли четыре направления, то есть первоначально при стечении нескольких обстоятельств мы решили открыть школу фитнеса. Как же это произошло? Была потребность, определенная потребность, которая, которую мы увидели из нескольких разных событий. То есть Одно из событий, когда я ходил в фитнес-клуб, у меня совершенно не было понимания, как правильно выполнять упражнения. И в то же время ни один из тренеров, а я занимался в разных клубах, не подходил ко мне, не показывал, как правильно выполнить упражнение, не предлагал свои услуги. Тренера зачастую а, сидели просто в телефонах или общались между собой, но абсолютно не подходили а, к людям, которые занимаются в фитнес-клубах. И я увидел а, огромную проблему в сервисе, я до этого работал в Турции, Вы просто ну, представьте, какой уровень в отелях за рубежом, и когда ты приезжаешь в нашу страну, вот мне захотелось привнести что-то интересное и новое, получается, в данную нишу. И это была первая потребность, я тогда не обратил на это внимание но уже, так сказать, сформировался некий запрос, поставил галочку, что угу, здесь можно доработать. Вторая – это, получается, смежная сфера. Я в свое время купил франшизу сети магазинов спортивного питания, далее открыл свои магазины спортивного питания. Так сказать, смежная сфера – это вторая галочка, которая появилась в моей голове. Ну и третья – это довольно печальная история. У меня есть родная сестра, получается, у нее муж ходил в фитнес-клуб, вот, занимался, решил вести здоровый образ жизни. И в очередной раз, когда он пошел в фитнес-клуб, у него остановилось сердце, оборвался пром, И тут нет вины тренера в этой ситуации. Это, как выяснилось позже, было генетическое заболевание. И на данный момент человек уже 5 лет находится в вегетативном состоянии. Вот, грустная история, но... Вот эти три элемента навели как раз-таки меня на мысль о том, что было бы неплохо сформировать в сфере фитнеса достойный продукт, который будет помогать людям. Ведь если тренера будут проявлять максимальную сосредоточенность к своим клиентам, будут улучшать сервис, будут помимо тренировок дополнительно еще помогать людям с питанием, если вот почему у нас открыта школа нутрициологии, да? для того, чтобы а, тренера, которые у нас обучились, могли дополнительно повысить свою квалификацию, для них это увеличение среднего черка, Для подопечных, которые будут приходить к ним на тренировки, это дополнительные услуги, которые помогут им а, достичь результата максимально эффективно и быстро. И третья, конечно же, ситуация, которая произошла с мужем моей сестры, она навела меня на мысль, почему нельзя делать чекап организму. Не замечали, что у нас люди, по-моему, за машинами гораздо больше следят, чем за своим состоянием здоровья. И вот мы пропагандируем такую идеологию, что лучше, так сказать, предотвратить какое-то заболевание, лучше так сказать, уделить максимальное внимание своим подопечным, если мы говорим про фитнес-тренера, это и повысит лояльность со стороны клиентов, увеличит доход тренеров. По итогу будет вин-вин, все будут счастливы. Собственно говоря, так и появилась идея открыть первую школу, это школа фитнеса. Далее... Все направления, которые есть на сегодняшний день в нашей компании, они отчасти близки либо нам, либо мы нашли сильную команду профессионалов своего дела, которых объединили в одну компанию Лига Знаний. Это школа Таргета, школа СММ, школа нутрициологии, школа фитнес. На сегодняшний день это группа компаний, которая называется Лига Знаний.
0: Вы запустили школу в партнерстве сразу, скажите, как вы делите между собой доли, если это можно так сказать, если вы можете об этом рассказать, и как делите между собой обязанности, кто может быть главный, кто принимает решение, потому что один скажет «хочу вправо», там, не знаю, «хочу открыть школу», второй скажет «а я против». Кто у вас финальное решение?
1: принимает? На самом деле, да, интересный вопрос. Ну, по долям сразу, да, ничего скрывать не будем. 50 на 50, мы работаем с самого начала и уже два с половиной года. Вот, по поводу обязанностей. Вы знаете, хаотично, но все же есть определенное отделение. Александр больше идет в финансовую сторону. Таблицы, вычисления, Ромерой. рой. Вся эта история, я, наверное, больше иду в сторону разработки продуктов, в сторону того, какие-то мини-продукты, что можно докрутить в самой системе образования, но опять же сказать, что Александр туда не погружается, тоже не могу сказать, и сказать, что я там не погружаюсь какие-то финансовые, вычислительные моменты. Тоже не могу сказать. Наверное, все-таки где-то есть у него сильные стороны, он-то берет на себя, где-то есть у меня там сильные стороны, допустим, по коммуникации с сотрудником, сотрудниками, по договоренности со спикерами, по улучшению условий сотрудничества со спикерами и вот такие вот все моменты, связанные с HR, да, там, с Human Resources. Вот. Что еще касается интересного такого по вашему замечанию открывать новые школы или не открывать. Но на самом деле здесь, наверное, больше не чья-то хотелка, здесь все-таки математика, здесь мы сели, просчитали, насколько это будет финансово выгодно, насколько это нам подойдет в данный момент, как мы можем выделить финансовый ресурс на это направление, либо же лучше реинвестировать его в уже действующее направление. Посчитали, посмотрели, поняли, что выгодно, работаем потому что вы знаете оно могли бы быть какие-то ссоры склоки еще что-то но когда у людей есть одна цель одна цель а у нас она одна сделать нашу компанию лучше изо дня в день занять свою долю рынка и ту миссию которую мы несем то есть это обучать людей дарить им новую профессию дарить им что-то новое в этой жизни она у нас сходится эта миссия и когда миссия сходится то никаких разногласий никаких моментов которые касаются что я хочу так а я хочу иначе к счастью их почти не возникает когда возникает но ну, мы все люди мы все человеки мы умеем решать это в формате диалога и пока это все работает как хорошие швейцарские часы.
0: Я знаю, что вот вы открывали школу нутрициологии с партнером. Ну, я так понимаю, что в теме СММ тоже есть у вас ребята, которых вы приглашали, наверное, как экспертов. На каких условиях вы приглашаете? Как договариваетесь, там, может быть, тоже отделение обязанностей или отделение выручки прибыли? Тоже, если можете об этом рассказать. Ну, или в тех пропорциях, которых можете рассказать.
1: Давайте расскажу, как бы здесь ничего такого нет, тем более вряд ли да, мы тудя завтра перебьем. Вот, смотрите, на самом деле по-разному все договариваются с преподавателями. У меня есть очень четкое понимание. Вот есть 7-8 тысяч рублей, и это 4 часа лекции. Хотите преподавать, преподавайте, не хотите, пожалуйста, мы найдем другого. К счастью, на рынке достаточно экспертов, которые... Вы знаете, информация у всех одна и та же, грубо говоря, вот возьмем тоже СММ, да, но нет у нас человека, который защитил докторскую, либо какую-то теорему там, так сказать, защитил и сказал, вот я самый умный. Нет, оно все одинаково, просто кто-то может по одному доносить информацию, кто-то по другому. Мы ищем того, кто доносит информацию хорошо, а информация это в принципе, она одна и та же, грубо говоря. Вот. Просто кто-то ценит свои услуги в 100 тысяч рублей, потому что у него есть какой-то бэкграунд, у него есть какая-то история, вложенные деньги в себя, в свой пиар, а кто-то просто хороший специалист и может эту же информацию, эту же, с таким же качеством знаний донести за другую сумму. Я сейчас говорю только про SMM, это не про фитнес, не касается про фитнес, про фитнес отдельная история. Вот. И, соответственно, я всегда предлагаю только такую сумму и ищу за такую сумму. Никаких процентов мы не даем спикерам. Я знаю, что многие школы работают там 50 на 50. Нет, мы так не работаем, мы даем фикс прайс и по нему работаем. Что касается фитнеса, буквально пару слов. Здесь мы смотрим в первую очередь на экспертность, потому что многие школы, институты, мы вообще позиционируем себя как институт по фитнесу, объясню Почему? Мы не ищем медийных преподавателей от слова «совсем», потому что фитнес здесь идет нога в ногу со здоровьем. Когда это касается здоровья, здесь мне, как соучредителю Александру, нам по барабану какой то медийный, нам самое главное, чтобы ты отучился, чтобы у тебя было серьезное образование. У нас есть предметы анатомии, это кандидат медицинских наук, физиология, это кандидат медицинских наук и так далее. То есть мы берем людей, которые уже в преподавательстве, больше 10 лет, у которых есть действительно какие-то степени, и которые действительно могут дать знания. А не так, знаете, как у нас у конкурентов есть там институт фитнеса. Два человека, одна фитоняшка, 25 лет, учит вас анатомии и физиологии, а другой фитнес-тренер, который кроме тренажерного зала вообще ничего не видел в этой жизни, и он вам объясняет там биомеханику, нутрициологию и так далее. В этом плане мы отличны.
0: Ну, мне на самом деле как раз интересен этот опыт, потому что я понимаю, что... Согласна с тем, что плюс-минус, на самом деле, знания одинаковые. Но тут возникает вопрос. Во-первых, как такого человека найти? Даже не договорить. Договориться как раз такой не проблема. Как найти? А во-вторых, как вы валидируете их уровень? Как вы понимаете, что он действительно скажет то же самое, что вот тот топчик? что как бы ну что нет смысла переплачивать за мифическую медийность и так далее.
1: Ну, тут сразу хотел бы встречный вопрос задать, а где гарантия, что тот топчик скажет что-то топовое, правильно? Я думаю, что они находятся в одинаковых кондициях, что один, что второй. Просто один позиционирует себя дорого, другой никак себя не позиционирует, ведет свою жизнь, а мы ему просто предлагаем его жизнь, то, что он делает каждый день, протранслировать в обучение. Это ответ на вопрос, как и почему топчик и обычный. Вопрос, как находим, как договариваемся. Первое, есть отдел HR, который занимается подбором. Второе, у нас на на каждый институт есть отдел методологии, который занимается формированием продукта. А что логично, те люди, которые занимаются формированием продукта, они знают экспертов этой ниши, они за ними следят, они их изучают, они их смотрят. Они мне преподносят этих экспертов, Я с людьми созваниваюсь, у меня нет никаких предрассудков, я говорю, здравствуйте, такой-то институт, занимаемся тем-то, миссия такая, цель такая, интересно посотрудничать, интересно. Я говорю, смотрите, у нас есть фиксированная оплата для всех преподавателей, стоимость такая-то. Подходит, круто, давайте сотрудничать, для вас опыт преподавания, для вас сотрудничество с нами, вы несете людям благо, вы людям дарите новую информацию, кому-то новую жизнь и так далее. Неинтересно, пожалуйста, до свидания, найдем замену. Ну что, давайте двигаться дальше, в принципе, да, я рассказал, отдел методологии у нас поставляет вместе с отделом HR преподавателей, с кем бы нам было интересно посотрудничать чья идеология подходит нашим школам и с ними соответственно я и договариваюсь ничего сложного
0: нет так. насколько я помню вы начинали с офлайн школы даже занятия какие-то проходили у вас в офисе а потом перешли на онлайн можно ли вот как раз фитнесу обучать онлайн и не, ну, как раз не, не теряется ли здесь вот это? миссия в том, чтобы все было очень правильно, ну, потому что да, мало ли он неправильно делает упражнения и так научит людей. Вот расскажите, как на самом деле. Да, давайте
2: давайте я отвечу на этот вопрос. На самом деле это возражение очень легко обрабатывается, когда мы звоним нашим потенциальным студентам на другом конце провода там из разных городов там Хабаровск Владивосток мы же обучаем не только в радиусе какой-то одной территории мы обучаем людей по России и более того у нас есть студенты из других стран и когда люди спрашивают а вот как я буду обучаться тренировкам онлайн то есть надо же все увидеть живую и мы абсолютно профессионально отвечаем на этот вопрос что вы можете прийти на обучение или прийти к тренеру, вам покажут один раз технику выполнения упражнений. Но вы посмотрите и забудете ее. То есть, Много ли вы помните из того, чем мы учили вас в школе или в университете? Когда мы делаем записи для наших студентов в нескольких, с нескольких ракурсов, с хорошим светом, с пояснением техники выполнения упражнений, и вы можете вернуться к этим записям на протяжении одного года, мы даем доступ к обучениям на протяжении одного года, и можете выполнять эти упражнения, то есть вы можете эти упражнения вначале на себе испробовать, потом испробовать на своих подопечных. И здесь, собственно говоря, обратный вопрос. Много ли вы запомните из обучения очного? И именно поэтому... У нас есть на сегодняшний день очное обучение, и мы в обязательном порядке даем людям, которые приходят учиться у нас оффлайн, обязательно даем также доступы к записям на протяжении года.
0: А у вас, мы чуть-чуть да, подробнее говорили про школу фитнеса, но я все равно в голове держу, что у вас есть да, нутрициологии, они очень круто связаны, и здесь кажется, как будто бы прям это очень крутая синергия. Но при этом, да, есть две школы, которые не связаны с этой темой. Расскажите, почему вы выбрали такую модель масштабирования, когда у вас несколько разных школ, ну, это, наверное, как мне кажется, да, есть расфокус в этой теме, нежели вот одну школу качать ну, там, не знаю, как кто-то, да, там, школу по продюсированию доводит ее, там, до 100, 200, 500 миллионов. Один продукт, флагман и прям все в него. У вас распределенная сеть школ. Почему вы так выбрали и какие преимущества, может быть, это дает?
2: Вы знаете, мы изначально выбрали проектирование работающей модели. Но ну, это в идеале. В реальности оказалось все не так просто. Именно по этой причине мы временно приостановили два направления по SMM и по Таргету. Но, но, то, что мы поняли, что в каждой школе свой нужен подход, нужны свои воронки, нужна своя команда. И, наверное, исходя из этого опыта, мы сейчас сосредоточились на максимально синергичных направлениях, но у нас продолжает команда сейчас искать рабочие способы для школы по СММ. И, к слову, мы нашли сейчас одну замечательную воронку, мы сами ее придумали, более того, То есть мы вообще не любим кого-то копировать. Когда мы открывали онлайн-школу, мы не просмотрели ровно ни одного тренинга из того, что есть на рынке. Мы своими мыслительными процессами, ощущениями построили школу и угадали. У нас 90% доходимость до конца обучения. То есть мы делаем действительно качественный и честный продукт. И получается к вопросу, связанному с тем, почему выбрали модель не одной школы, а нескольких, как раз таки вот ответ, что считали, что можно проецировать одну модель на все направления, решили, что сейчас за счет объема мы, там сказать, сразу закроем несколько позиций. Но Я скажу так, у нас сейчас позиция построения экосистемы, ведь если так разобраться, эти направления, почему они не могут быть связаны между собой? Фитнес-тренер для того, чтобы повысить средний чек, проходит обучение по нутрициологии. Связано? Связано. Фитнес-тренер для того, чтобы раскачать свой личный бренд, проходит обучение по СММ. Связано? Связано. Вопрос. Фитнес-тренеру где брать клиентов? обучиться таргетированной рекламе. И как раз-таки вот эта экосистема, которую мы сейчас строим, будет дополнять знания наших студентов, и наши студенты не будут искать, где им пройти обучение, они будут знать. Есть компания «Лига знаний», и она может мне дать те профессии, те знания, которые я хочу получить. Вот, собственно говоря, ответ на вопрос, почему решили сделать именно э, вот четыре школы э, фитнес, нутрициологии, СММ и Таргет. Потому что это экосистема на сегодняшний день, которую мы формируем. У нас есть, кстати, студенты, э, которые прошли уже все у нас обучение в компании и спрашивают, а что вы будете, что вы нам еще предложите. Ну, Мы сейчас работаем э, над дополнением э, программ внутри каждого направления.
0: А что было самым сложным в запуске школы? Может быть, какие-то истории расскажете или даже какими-то ошибками поделитесь, чтобы ребята в конце концов тоже понимали, что ошибаться нормально и это все равно приводит к результату.
2: Я не скажу, что были какие-то сложности. Могу сказать, где мы допустили ошибки. и Они стоили нам шестизначных сумм. Есть фраза ⁇ не всегда тот, кто красиво говорит, также красиво делает ⁇ И, наверное, это ключевая ключевая была наша ошибка, из-за которой мы привлекали некомпетентных специалистов и потеряли много денег. Мы сейчас самостоятельно, помимо того, что у нас есть HR, прошли обучение по найму и знаем, как сейчас выбирать максимально квалифицированных и компетентных специалистов. На сегодняшний день у нас в компании работает 43 человека, и в в каждом из них мы максимально уверены, мы наконец-то нашли тех людей и объединили их вокруг компании Лига Знаний, которые являются патриотами и профессионалами своего дела. Это действительно важно.
0: Может быть, поделитесь, например, как вы делали до этого что-то в найме, и как вам рассказали, как правильно, и вы теперь делаете по-другому, как как пример как раз было-стало.
2: Один из примеров банально – это типология сотрудников. Когда к вам приходит человек на собеседование, и вы задаете ему вопрос, что для вас является мотивационным фактором, и человек отвечает – деньги. Ну, С этим человеком работать в плане нематериальной мотивации становится гораздо сложнее. И на этом этапе уже можно понять, насколько человек вам будет подходить по типологии. Самый максимально лояльные люди, которые приходят в компанию, максимально эффективные, это патриотичный тип, то есть это патриоты, которые будут верить в то, что вы делаете, которые будут принимать любое изменение. Допустим, есть в типологии такое значение, как люмпены. Это те люди, которые всегда будут воспринимать любые перемены в негатив. У них есть своя зона комфорта, они не хотят развиваться. Они не хотят много работать, но при этом они хотят много зарабатывать. У нас даже с Кириллом была такая шутка, что давай мы поедем, поработаем с этих сотрудников, им заплатим деньги. И действительно, это важный пункт – отслеживать на начальных этапах типологию сотрудников и погрузиться в нее. Я вообще каждому собственнику советую почитать о социальной инженерии, просмотреть, что такое типология специалистов, пообщаться, возможно, с компетентными специалистами в HR-сфере. И вы получите бесценные навыки, которые помогут вам сэкономить просто колоссальную сумму денег. Ведь большинство бизнесменов, когда добиваются какого-то результата, они говорят, что команда, команда сыграла ключевую роль. И вы понимаете, что процесс формирования команды ⁇ это самое привычное, что вообще есть при формировании, при масштабировании бизнеса, да, когда вы не сам занимаетесь всеми процессами. Вот только вы берете первого человека, это, я считаю, первый человек, которого нужно взять в компанию, это помощник, это личный ассистент, на которого вы будете делегировать часть своих задач. И после этого занимаетесь уже поиском других специалистов под конкретный запрос. Где можно не допустить ошибки, так это максимально ознакомиться, углубиться с правильным поиском компетентных специалистов.
0: Мне очень откликается то, что вы говорите. Особенно, наверное, интересно то, что Кирилл вначале рассказывал, сколько сколько много бизнесов у вас было до онлайн-школ. И я понимаю, какое количество людей вы уже до этого нанимали, увольняли, и сколько людей проходило через вас. И что сейчас, опять-таки, чтобы собрать вот эту команду, пройти тренинг, это на самом деле очень крутое решение. И мне прям, правда, заинтересовалось, в конце у нас будет блиц про... Там книги, тренинги, которые вы прошли, если будет что-то порекомендовать, в том числе по этой части, будет здорово, если вы поделитесь, потому что это правда важно и интересно. Я хотела как раз продолжить вот эту тему компании. А как вы сейчас, может быть, себя характеризуете как компанию? Вот вы как бы про что? Вот приходит сотрудник и говорит, я хочу работать, но вот расскажите мне, какие вы, чтобы я вот проникся и понял, это про меня или нет?
2: Давайте я расскажу вот, вопрос про то, что мы можем предложить соискателям. Вы знаете, одна из главных наших миссий – это быть честными перед всеми. Перед всеми я имею в виду студентов, которые у нас проходят обучение, сотрудников, которые работают в компании, подрядчиков, с которыми работаем мы. И, вероятно, это подкупает искателей, что мы максимально честно рассказываем про нашу миссию, Наша миссия – дать возможность каждому студенту быть лучшим в своем деле. Мы пропагандируем то, что у нас действительно честный продукт. И много людей, с которыми мы общались из аналогичной сферы, из онлайн-образования, говорили, ребята, у вас действительно достойный продукт. Как я и говорил до этого, у нас доходимость до конца обучения 90%. 10% людей, которые, к сожалению, не доходят до завершения, это люди, у которых случились семейные проблемы, то есть 8% вот из этой десятки – это люди, у которых семейные проблемы с работой сократили, и то мы им стараемся помочь, где-то мы идем навстречу, и только 2%, но это уже теория вероятности, без нее никуда, это вот те люди, которым что-либо не понравилось». Но я считаю, что за счет внедрения внутренней рассрочки сейчас мы стараемся от нее уйти не потому, что люди там не выплачивают деньги, потому что у нас сейчас есть максимальная задача, как можно больше сделать продаж и получить прибыли в промежутках одного месяца для максимально эффективного и быстрого масштабирования. Вот. И к вопросу о доходимости. Когда у нас была внутренняя рассрочка, она и сейчас есть, но в наименьших количествах, люди вначале вносили от общей суммы обучения 15%. Если бы им не нравилось обучение, преподаватели, кураторы, они бы просто не продолжали дальше платить 90% полных выплат. Это говорит о качестве и честности продукта. И к вопросу о том, когда приходят соискатели, на что они обращают внимание, как раз-таки они обращают внимание на то, что мы в компании действительно даем максимально профессиональный продукт, и люди меняют свою жизнь к лучшему. Более четырех тысяч студентов уже прошли обучение в наших школах, и все люди, которые хотели трудоустроиться, которые нам писали по трудоустройству, у нас есть отдел специальный, который помогает людям с трудоустройством, то есть мы никого не оставили без внимания. Все студенты, которые пришли с запросом найти работу и устроиться, либо мы им помогли, либо после нашего обучения дисциплин, которые есть на обучении, наши студенты нашли себя достойную работу. И вот именно эти показатели, я считаю, помогают нам найти максимально профессиональную команду и донести, что мы действительно делаем честный продукт. Вот у нас Кирилл говорил, что до того, как мы пришли в сферу онлайн-образования, было много своих офлайн-бизнесов. То есть у меня это были и сауны, и кофейни, и магазины спортивного питания, пивные бары, чего только не было. И это было не в рамках одного объекта, это сразу было или несколько проектов, или эта сеть была. У Кирилла аналогично. И мы нашли для себя тот самый честный, искренний продукт, ведь все, чем бы мы ни занимались, там были свои нюансы, то есть где-то это был продукт, то есть ты его продаешь, но по факту это воздух, но то, что мы делаем сейчас, это действительно то, что помогает людям изменить жизнь, и они будут об этом вспоминать как о лучших временах, которые у них, в принципе, были. То есть что мы вспоминаем, да? Мы вспоминаем, как мы в школе учились, как мы в институте учились. И обучение наши студенты вспоминают с максимальной теплотой. То есть у нас, когда еще первый поток мы проводили с Кириллом, была одна студентка, Надежда, и она у нас прошла несколько обучений. То есть только мы открываем школу, она сразу записывается на обучение. И мы почему это запомнили? Потому что в первый поток мы прям сидели со студентами, максимально плотно с ними коммуницировали, в первом учебном потоке. И это прям очень сильно запомнилось. Вот. И как раз-таки поэтому соискатели приходят к нам. Если мы находим близких по духу людей, ведь важно в любом бизнесе, собственник отражает тех людей, которых он хочет видеть в своей компании. И вот за счет ценностей, которые мы пропагандируем, мы мы ищем аналогичных людей, мы ищем аналогичных людей в ряды своей компании.
0: Спасибо большое за подробный ответ. И у меня здесь как раз возник вопрос в части, что вы говорите, помогаем с наймом. Есть ли у вас какой-то специально созданный карьерный центр, какая-то система, которая помогает сотруднику после курсов Медсерфл?
1: На два ответа я разделю мой ответ. Первое, смотрите, в самом обучении у нас есть такой предмет, как HR, то есть где профессиональный, максимально компетентный специалист в области HR обучает наших студентов, да, казалось бы, фитнес-тренеров обучают э, дисциплине HR, обучает, как правильно искать себе работу, на каких платформах это правильно делать, как грамотно составлять свое резюме, как вести себя на собеседовании что презентовать в первую очередь, что делать в период адаптации на работе. Этому всему мы обучаем. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа – это именно биржа труда, как ее можно назвать. Надеюсь, никого не обидит это слово, потому что обычно это к безработным применяют. Но нет, в нашем контексте биржа труда, когда человек у нас обучился, у нас есть специальный номер мы даем, нашего отдела по трудоустройству, куда человек скидывает свое краткое резюме, то что меня зовут, допустим, Кирилл, мне 27 лет, я отучился на фитнес-тренера, вот моя фотография, вот так вот я выгляжу, потому что ну, фитнес-клуб, к сожалению, либо к счастью, все равно обращает внимание на внешний вид человека. вот Я не говорю про его формы, объемы, просто внешний вид, чтобы человек был опрятан, потому что тренер – это все-таки лицо фитнес-клуба. И дальше наши специалисты из отдела биржа труда, прозванивают фитнес-клубы, смотрят вакансии. Очень-очень часто бывает уже, после того, как мы работаем два года, фитнес-клубы с разных городов сами нам скидывают. Лига фитнеса, здравствуйте, нам бы тренера, здравствуйте, нам бы тренера. И мы просто, грубо говоря, состыковываем фитнес-тренера с фитнес-клубом, назначаем собеседование, человек туда идет. И вот вопрос у тех, кто к нам только хочет записаться часто – а вот возьмут ли меня, возьмут ли меня, а вот вдруг меня не возьмут. Я всегда делаю продаж, доношу мысль, то что смотрите, когда вам задают такой вопрос, вы дайте человеку понимание, что он приходит в фитнес-клуб, он прошел реально качественную программу, за которую я, Александр, мы отвечаем своим именем. Мы, мы потратили кучу времени, кучу денег на усовершенствование, на создание этой программы, на доведение ее до идеалов. Эта программа отвечает по всем требованиям, она отвечает по знаниям, анатомии, физиологии, по знаниям продаж, как продавать персональные тренировки. Потому что для фитнес-клуба, если откинуть весь этот пафос про то, что мы вас сделаем здоровыми, вы там потеряете лишний вес, фитнес-клубу это нафиг не нужно. Фитнес-клубу нужно, чтобы фитнес-тренер продавал персональные тренировки, желательно блоками, чтобы зарабатывать деньги. Вот, и это горькая правда жизни, с ней нужно смириться. У нас есть отдельно дисциплины по продажам, где реально топовые продажники обучают фитнес-трениров, как продавать, как оставлять клиента на себе, как продавать сразу блоками. И все моменты, связанные с заработком денег. И тогда после того, как вы это презентуете, человек, который хочет обучиться, вот вы говорите, либо выберут вас с таким вот багажом знаний, либо человека, который придет и скажет, что я как бы спортом занимался, да, в принципе, там, становую тягу делать умею, ну, что, с людьми там тоже нет-нет, да, общаться умею. Либо вас, которых обучили всем знаниям, как правильно продавать, как правильно разговаривать, как выстраивать свою линию поведения в клубе. Я говорю, ну, тут ответ очевиден. И это так и есть, понимаете? Я иногда сам сажусь в отдел продаж прозвонить, у меня неплохо это получается. И когда человек не покупает, я вам клянусь, я искренне не понимаю, почему он не покупает. Вот я настолько уверен в этом продукте и настолько уверен, что если человек просто чуть-чуть захочет, чтобы у него все получилось после прохождения курса, 100% курса. И вот у меня там была один раз конверсия, вот Саша помнит, там из 10 лидов я сделал 6 продаж, просто обычные рандомные 10 лидов, не после вебинаров, а люди, которые остались Потому что, ну в смысле вы не купите? Вы хотите быть фитнес тренером? Да, хочу. Я говорю, небольшие деньги, большие. Я говорю, рассрочку тянете, тянете. Почему не покупаете? Мы же обучаем вас и этому, и этому. Посмотрите результаты. И люди реально покупали. Это немножко про веру в свой продукт.
0: Очень интересно. Я правильно услышала, что HR обзванивают вакансии? фитнес-тренер.
1: Не HR. Ага. Это отдельный отдел, отдельный отдел. Мы его называем биржа труда. Он не связан с нашим отделом HR. HR у нас заточен только под набор сотрудников, про ввод их в должность, про первичную адаптацию сотрудников компании. Вот. А это именно отдел, который занимает, у него есть еще свои обязанности этого отдела, не связанные с биржей труда, но основные обязанности это состыковка наших студентов, кто закончил с фитнес-клубами, которые ищут
0: себе клиентов. Вот вопрос такой, получается, они мониторят условно вакансии фитнес-тренеров в разных городах, связывают с фитнес-клубом и предлагают э, вашего кандидата. Да,
1: диалог примерно следующего характера. Здравствуйте, это Институт фитнес-трениров Лига фитнеса. Смотрите, у нас студент э, из вашего города окончил обучение, э, прошел дисциплины. Эти дисциплины пройдены, очень грамотно умеет продавать персональные тренировки, отлично разбирается в анатомии, в физиологии, в нутрициологии, в психологии и так далее. и так далее. Хотели бы его записать к вам на собеседование? Возможно? Да, возможно. И фитнес-клубу подход, что это звонит не человек с улицы, это звонит институт, у которого есть свое имя, который выпустил уже более 4000 студентов, звонит и ходатайствует за этого человека.
0: Это просто очень круто. Я никогда не слышала, что так делали, и поэтому мой восторг. Чем
1: богатые вам... Рады. Да, я
2: вам скажу больше. У нас э, сейчас есть чат с собственниками либо управляющими фитнес-клубов. И есть вакансии, которые даже не доходят до Виты и Хедхантера. Они отправляются в чат. Мы их размещаем, в, соответственно, в чаты с нашими студентами. Студенты созваниваются, э, соискатели созваниваются с фитнес-клубами и трудоустраиваются, то есть вакансии, представляете, даже не доходят до биржи вакансий, и люди, студенты наши устраиваются, и на сегодняшний день мы это практикуем в рамках одного города, но когда все студенты будут в Лиге фитнеса, так сказать, когда не будет вариантов не обучиться в Лиге фитнеса, будет только один путь, Отучился в Лиге фитнеса, работаешь в фитнес-клубе. Тогда у нас будут чаты по всем городам с собственниками клубов, и можете зайти потом на Авито, на Хэдхантер, там будет ноль вакансий. Идем к этой цели.
0: Здорово. Хотела спросить, я правильно услышала, что в основной в своей массе вы работаете с людьми, которые только хотят, стать фитнес-тренером. То есть вы не работаете с людьми, ну, то есть им, может быть, у вас есть продукт для тех, кто уже работает фитнес-тренером, для того, чтобы подкачать его скиллы.
2: Да, конечно, я отвечу на этот вопрос. 90% процентов людей, которые приходят к нам на обучение в школе фитнеса, у них это новички. Это новички. Вот. из этих девяносто процентов пятьдесят на пятьдесят, то есть пятьдесят процентов людей, которые приходят для себя получить знания, то есть им комфортно самостоятельно заниматься, работать в фитнес-клубе, и они проходят для себя знания, чтобы самостоятельно выполнять упражнения, получать результат. И из этих девяносто процентов половина это люди, которые получают, проходят обучение для Получение новой профессии, для того, чтобы деньги зарабатывать. И 10% – это люди, которые приходят на повышение квалификации. То есть есть у нас продукт в рамках компании – это повышение квалификации для действующих тренеров. Вот помните, я вам рассказывал в начале нашего диалога про экосистему. И как раз-таки экосистема подразумевает путь нашего студента от новичка до про-тренера, который зарабатывает много денег и имеет кучу компетенций, то есть это базовое обучение фитнесу проходит, Вот представим путь клиента, это базовое обучение фитнесу, он проходит, получает для себя знания, которые ему хватает для работы с подопечными, для работы над собой. Вот. Далее у нас есть продукт – это повышение квалификации. Здесь человек получает более углубленные знания. В этом продукте он получает как раз-таки курс по разбору анализов. Он понимает на примере анализов человека, то есть, какими можно дать рекомендации ни в коем случае не занимается лечением человека. То есть подопечный э, тренера может сдать анализы и посмотреть, тренер смотрит в референтных показателях значения или нет, и отправляет уже к врачу, к терапевту, либо если это незначительный показатель, э, где-то рекомендуют БАДы и спортивного питания. И на этапе повышения квалификации, Студенты получают углубленные знания и получают продукт по работе с людьми в онлайн. То есть они работают не только в фитнес-клубах, но и узнают, как работать в онлайн. Далее мы разрабатываем сейчас продукт ⁇ это сообщество фитнес-тренеров ⁇ в котором помимо того, что студенты на первых этапах прокачали свои навыки, профессиональные навыки в работе, в онлайн, да, то есть в заработке, то есть достигли какого-то результата Сообщество дает им э, возможность посещать выездные мероприятия и зарабатывать больше денег. То есть за э, студентами будут закреплены трекеры с уровнем дохода, к которому хотят прийти студенты. И это только путь э, наших студентов э, в одном продукте, э, в продукте обучения фитнес тренировки И в рамках данного проекта есть еще много мини-продуктов. То есть это учебные блоки, это ЛФК, это миофасциальный релиз и куча других продуктов, которые может дополнительно пройти наш студент. То есть продуктовая линейка у нас объемная, у нас есть специальный отдел методологии, у которого задача и план формировать определенные, число продуктов каждый месяц. Более того, более того, вы спрашивали, как мы выбираем себе спикеров, да, которые будут проводить обучение. У нас сейчас разработаны регламент поиска спикеров для отдела методологии совместно с отделом HR. И там прописано все, вплоть до того, как человек должен рассказывать информацию, сколько процентов Из времени лекции спикер может смотреть на презентацию, как должна составляться программа, она не должна противоречить идеологии. Все эти пункты прописаны у нас в первичном знакомстве с спикером, то есть он вначале знакомится с регламентом, отправляет нам записанные лекции пробные, да, то есть мы смотрим, подходит ли он нам по подаче, по интонации, подходит ли он нам по идеологии. Только после этого мы принимаем решение, сотрудничать с ним или нет.
0: Здорово. Звучит классно. Хотела спросить, вы вот сейчас сказали, что там 90% это новички, и из них 50% это ребята, которые на самом деле прошли курс, чтобы не стать профессионалами, а для себя. Вопрос, какой средний чек? То есть вот сколько человек реально готов заплатить за то, чтобы себе себя прокачать?
2: Вы знаете, здесь важно понимать, если человек прокачивает себя, то он будет заниматься самостоятельно. Опять же, в среднем тренировка в регионах стоит в районе 700 рублей. За месяц это три тренировки в неделю, за месяц это 12 тысяч рублей. Наше обучение, средний чек, 40 тысяч рублей. Следовательно, пройдя обучение разного да, на протяжении двух месяцев и заплатив 40 тысяч рублей, человек экономит пожизненно. жизни ресурсы, которые он бы отдал, занимаясь э, с тренером, ну то есть э, здесь э, скажем так, в любом случае будут люди, которые хотят для себя пройти обучение, мы ни в коем случае не отбираем у наших студентов клиентов, мы не пропагандируем, э, так сказать, обучитесь только для себя, у нас есть одно направление, от обучения тренеров, люди также понимают, что могут пройти обучение для себя, на самом деле у нас в России каждый третий человек или каждый пятый человек болен ожирением, и у фитнес-тренеров, как мы у нутрициологов, работа будет всегда.
0: Мне интересно, вот такая, так, такая разболовка, или как это называется, да, распроцентовка получилась случайно или, случайно я имею в виду, вы объявили, например, там, ну, даете рекламу, есть лендинг, и вдруг люди стали приходить, которые для себя. Или вы целенаправленно искали эту целевую аудиторию, щупали, смотрели, а будут ли люди покупать для себя, сможем ли мы как бы расширить рынок за счет этих людей?
1: Здесь какая история получилась? Конечно, изначально мы позиционировали себя больше в сторону того, что хочешь стать фитнес-тренером? «Приходи к нам, либо ты уже фитнес-тренер и хочешь повысить свои навыки, приходи к нам». Вот. Но по ходу мы поняли, что какой-то процент людей приходят, обучаются, но потребности работать фитнес-тренером у них нет. То есть у них уже есть работа, которая их полностью устраивает. Это те люди, которых я очень сильно уважаю, что они просто развиваются. Они занимаются спортом, им хочется познать это глубже, они развиваются. Круто. Вот, и уже под эту целевую аудиторию мы начали немножко корректировать продукты, то есть мы сделали самостоятельное обучение, где ты просто можешь взять самый цимус информации и впитать его. Вот. и также мы, когда люди звонят, почему такая статистика, да, люди когда звонят, мы прослушаем разговоры о продаж, почему-то в нашей стране то ли ментальность, то ли психология, а люди стесняются сказать, что ну, нам это вообще для работы надо, мы хотим работать и деньги зарабатывать. Они говорят, да нет, мне это для себя, там я это так хочу просто, чтобы было. А потом в конце, там, в биржу труда, меня на работу устройте, а есть ли вакансии какие-то, я хочу работать. Вот, Это психология, мы ее понимаем, поэтому даем выборы такой и такой.
0: Супер. А теперь подошли к важному вопросу про финансовые показатели. Какие вы можете сейчас проговорить? Там ну, про средний человек мы узнали, поэтому можно либо сразу деньги, либо количество учеников в месяц, мы посчитаем.
2: Да, на самом деле у нас нет секретов. В прошлом году мы достигли показателя 40 миллионов рублей в год. В этом году мы сделаем полтора миллиона долларов вот, оборот, то есть, ну, это чуть больше 100 миллионов рублей, соответственно, у всех есть цель, задача прийти к заветному миллиарду, и также мы ставим себе такую цель, вот, на следующие 1-2 года, мы думаем, что обязательно все у нас получится. Количество студентов в месяц, это порядка 150 человек, вот, проходит у нас обучение по двум направлениям.
0: Правильно ли я понимаю, что, по сути, вот, ну, у меня сложилось ощущение с разговора, что все-таки большую часть выручки и студентов вам делает именно Лига фитнеса? Это вот, типа, ваш корпус. продукт
1: Ну, смотрите, где-то, если я не ошибусь, это могут быть не самые точные данные, я могу сказать, что где-то 70 на 30. То есть 70 на сегодняшний день – это фитнес, 30 – это нутрициология, но с каждым днем нутрициология растет, Догоняет фитнес, фитнес тоже подрастает, то есть такая-то гонка внутри компании, нутрициология очень тоже молодцы отдел, но слушайте, фитнес у нас два года, да, два года с копеечкой, так сказать, нутрициологии у нас еще нету года, скоро будет год, поэтому они большие молодцы, я имею в виду весь отдел нутрициологии, растут, развиваются, все делают правильно, это отдел, который выполняет планы, это отдел, который почти всегда старается перевыполнить планы, то есть в этом плане мы сделали конкуренцию внутри компании
0: а кто целевая аудитория вот если то есть я услышала что есть часть людей которые с фитнеса приходят в нутрициологию а наверняка есть клиенты которые чисто нутрициологов вот то кто это, это аудитория
1: вопрос огромная на самом деле целевая аудитория она очень разномастная Это и люди, которые фитнес-тренера действующие. Это и врачи, которым просто интересно понять о питании более углубленно. Это люди-мамы в декрете, которым у нас есть продукт питания беременных женщин и детей, которым просто интересно, как правильно кормить, скармливать своего ребенка, чтобы он вырос здоровым. Это люди просто состоятельные люди, либо люди, которые думают по модели то, что это моё тело, и мне в нём жить как бы всю жизнь, и было бы неплохо все таки э, держать его в порядке. И эти люди, которые не жалеют денег, вкладывают их в себя и в своё здоровье. И на самом деле я смотрю, что с каждым днём таких людей всё больше и больше, и, честно, сердце радуется, потому что очень грустно смотреть на людей, которые пичкают себя холестерин, пальмовое масло, не следят за здоровьем, не понимают. Вот как Саша очень хорошо в начале сказал, что в нашей стране люди больше тратят на диагностику и ремонт автомобиля, нежели чем на себя. Мы на нутрициологии прививаем людям совершенно обратно. То, что это наше тело, это наше все. И важнее вашего тела нет ничего, потому что не будет вас, не будет ничего другого. Или не будет комфортной жизни у вас, а, не, не, не будет прогресса нигде. И вот как раз-таки ответ на ваш вопрос, кто целевая аудитория, это абсолютно все люди, которые заботятся о себе вот, наверное так. и окружающие
0: Но их мотивация купить, они покупают, чтобы о себе заботиться Давайте, я покупают, понял, чтобы смотрите, консультировать?
1: Тут а, не могу вам сказать точную процентовку, она не оцифрована, не буду цифры из головы брать. А, могу сказать только по внутренним ощущениям. Это 50 на 50, то есть 50% людей, которые хотят именно этим зарабатывать, хотят делать онлайн-консультации, хотят делать оффлайн-консультации, работать в тех же самых фитнес-клубах, в салонах красоты, потому что с каждым днем это все востребование и востребование. У меня, допустим, у родственника есть, у родственницы доставка здорового питания, ну, вот заказываешь, типа, level kitchen и так далее, просто не такая масштабная, пока что вот и они тоже наняли себе нутрициолога, которые расписывают э, людям правильное питание. То есть с каждым днем это профессия востребований и востребований, и люди готовы за это платить. Поэтому да, 50 на 50, 50 процентов людей, которые понимают, что там можно зарабатывать, мы также обучаем, как можно зарабатывать в этой истории. А другие 50 процентов это люди, которые просто хотят своей семье, себе близким, подарить здоровье и долголетие. Наверное, так.
0: В связи с этим у меня вопрос. Я, Ну, опять-таки, может быть, я просто в нише фитнес-тренеров не очень сильна, но у меня ощущение, что в нише фитнес-тренеров все-таки меньше конкуренция, потому что вот рынок нутрициологов в Инстаграме просто ощущение, что он адский перегрет. Сейчас кому в профиль не зайди, по-моему, у каждого написано, что он нутрициолог. Вообще, какое у вас ощущение и чувствуете ли вы влияние конкуренции на на себе, на своем бизнесе, на своих воронках, на окупаемость?
2: Да, давайте я отвечу на этот вопрос. На самом деле, по нутрициологии школ меньше, но рынок больше консолидирован. То есть обороты и объем тех игроков, которые есть сейчас на рынке в школах нутрициологии, он гораздо масштабнее, чем в школах по фитнесу. Вот, Если брать на примере офлайн и онлайн школ по направлению обучения фитнес-тренеров, то только в Краснодаре 6 или семь школ по обучению фитнес-тренеров. Только в Краснодаре. По всей России, я думаю, это в районе 100 школ, не меньше. По Слоги есть, опять же, 2-3 ключевых игрока на рынке, которые забрали большой объем. И на сегодняшний день они даже создают сообщество, ну вот, сообщество, подают документы в правительство Российской Федерации для того, чтобы утвердили интегритивную нутрициологию. И это на самом деле здорово, что конкуренция вот как раз таки в сфере нутрициологии, она такая добрая. То есть люди объединяются во имя благой цели. Это вот профессионально, это по-взрослому. И я вообще за то, чтобы не было такого слова, как конкуренция, а было а, такое понимание, как а, все в одном поле мы, так сказать, едим свой хлеб. Вот так вот. А насчет а, конкурентов, а, мы, честно говоря, мониторим только на старте открытия школы тех игроков, которые есть на рынке. Вот. Далее а, этим занимаются маркетологи. Мы не хотим быть копией кого-то. Мы никогда никого не копируем. И когда мы проводим собрания с отделом маркетинга, нам рассказывают какие-то идеи, которые есть в других школах, без упоминания школы, без там подробного описания идеи. И мы дорабатываем всей командой, либо собственно говоря, думаем, как синтерпретировать с тем, что есть у нас на сегодняшний день. Но зачастую, в основном, мы придумываем свои идеи. Как я и говорил, до этого мы ни одного обучения не проходили перед открытием первой школы. Мы не проходили обучение по открытию онлайн-школ, не проходили обучение по продвижению онлайн-школ. Бизнес-тренинги тоже мы не проходили. И когда мы открываем какой-то продукт, мы в первую очередь думаем над тем, чем мы можем отличаться от рынка, от того, что есть на сегодняшний день, вот. и думаем над своей уникальностью, а просто скопировать, ставить, скопировать, ставить, ну, никогда не будет копия лучше оригинала, никогда, к сожалению, или к счастью.
0: Мне вот хочется все-таки еще немножко остановиться на конкуренции в нишем физиологии. Объясню, почему. Я просто сейчас замечаю, ну, как бы вот рынок онлайн-образования, там, типа, пять лет назад это вообще там пустыня, да, на которых там чуть-чуть где-то какие-то оазисы появлялись онлайн-школах. Сейчас все говорят, рынок перегрет, войти туда нельзя, вообще там конкуренция жуть. И вот вы, да, там, как бы, да, имея уже хороший, сильный опыт в нише фитнеса, да, и понятно, что для вас это комплементарный продукт, но все же вы входите в нишу, в которой рынок перегрет, есть сильные игроки, у которых там с правительством уже там всякие эти фальсификации э, и все остальное. Вот как бы, ты получается, что на самом деле вы сейчас там достаточно такую ну, жесткую сферу для себя входите. Как вы вообще э, себя чувствуете в этом? Э, есть ли какое-то особое отношение к этому? Я понимаю, что там, конкретные маркетинговые воронки отслеживают маркетологи, но мне здесь скорее интересно отношение к бизнесу, не знаю, как-то по-другому вкладываетесь в продукт, вообще бизнес-логику по-другому может быть как-то выстраиваете, понимая, что этот рынок играет по другим правилам.
1: Слушайте, ну классный вопрос на самом деле. Я не скажу, что какое-то ощущение на себе конкурентов мы ощущаем как финансово, так и физически. То есть мы запустили школу, мы каждый месяц растем, у нас есть прирост в Студента, у нас есть финансовый прирост, у нас есть повышение среднего чека из месяца в месяц. Поэтому нет, мы этого не ощущаем однозначно. Вот. Но опять же таки, с какой стороны посмотреть? Вы знаете, есть такая поговорка «дураку только клад дается». Когда человек, прежде чем войти в какую-то нишу, садится, все просчитывает до мельчайших подробностей, смотрит на конкурентов, такие, ого, у них миллиард оборота, да куда я, сижу тут в своем Краснодаре, куда я, по не, там вот это точно не получится, у меня там воронки. А когда ты просто смотришь, ну классная ниша, классная ниша, ты людям будешь пользу давать, Буду давать. Все, вперед, не не надо ничего бояться, и мы придерживаемся такого принципа, мы зашли спокойно, без каких-то там тренингов многомиллионных, мы вот честно, мы в своей жизни сходили с Сашей на один тренинг, и то у нас был скандал, я говорю, я туда не пойду, Саша говорит, да там скидку нам сделать 50%, это мы были на острове Бали и просто из-за того, что нам было скучно, было нечего делать, мы туда пошли. Вот, ну не зря сходили, на самом деле, полезное так немножко подчеркнули. Вот, мы не проходили вот эти вот концентраты, там мастер-майнды, да нет, просто мы четко понимаем нашу цель, у нас есть какое-то нормальное понимание бизнеса, понимание юнит-экономики понимание маркетинга, в принципе, неплохое. Вот, заходим и делаем. Да, есть конкуренты, да, они крутые, но, послушайте, все мы люди, у всех у нас одна голова, две руки, две ноги, да, и то, что смог сделать один, ну, сто процентов сможет сделать и второй. С таким принципом заходим, двигаемся на этом рынке и двигаемся довольно-таки успешно. Поэтому не надо ничего бояться, никаких конкурентов, никаких там титанов рынка, Во-первых, свою долю ты всегда отхватишь, если есть мозги, ты всегда будешь работать в плюс, это первое. А второе, это уже просто подкручивание шестеренок, оптимизация и улучшение своего бизнеса.
0: У меня вопрос, какие сейчас у вас ключевые работающие воронки есть? Я знаю, что они у вас, как вы сами сейчас говорили, вы никого не копируете, вы сами создаете. Очень интересно, какие воронки там сейчас есть, и, может быть, есть какой-то опыт того, что вы уже пробовали, и что у вас категорически не зашло, тоже поделиться.
1: Да, давайте, наверное, я отвечу. Смотрите, мы сейчас работаем в данный момент бюджетно наполняющая основная воронка у нас – это воронка прямых продаж которая строится следующим образом. Через таргетинг, через контекстную рекламу размещаются объявления. Да? Если это таргетинг, то это Инстаграм, какая-то баннерная реклама, квизы и так далее. Вот. Это все ведет на сайт либо в Инстаграм. Да? В Инстаграме есть один менеджер, который ну, там несколько, в зависимости от направления, который работает с заявками. Если это на сайт, то в сайте есть точки выхода, где человек оставляет свою заявку, Взамен на что-то, допустим, получают там какой-то гайд, какую-то там мини-книгу. Вот. и эти заявки падают вам от СРМ, где отдел продаж, состоящий на сегодняшний день из 10 человек, занимается обработкой этих заявок, выявление потребностей у этих людей. Презентация, работает, ну, классическая схема продаж: да, приветствие, выявление потребностей, работа с возражениями, там презентация, работа с возражениями и закрытие на сделку. Вот цикл сделки от недели до двух идет, бывает чуть дольше, но это реже. Это основная наполняющая воронка, по которой мы, наверное, очень-очень хорошо работаем, вот, и так мало кто работает в онлайн-школах из тех мероприятий одного, которое мы посетили (laughs) с онлайн-школами, мы там были как бы единственные, кто работает по такой системе, все работают по вебинарной. Второй ваш вопрос был по поводу вебинаров. Вы знаете, в силу того, что вот эта воронка она требует очень много внимания. И мы с Александром постоянно уделяли ей внимание, потому что здесь огромный человеческий фактор это десять человек. Продажников, да, менеджеров – это руководители отдела продаж, это таргетинг, это все рекламные кампании, это маркетинг. Она забирает очень много времени и концентрации на каждой из отделов, который направлен на ее рост. Вот Насчет вебинарной воронки, марафонной. Вебинары мы поняли, что не работают, все, можно забыть, закрыть. Однодневная история, она не продает чеки по 30 плюс К. Для нас, опять же, если у кого-то там, кто будет нас слушать, есть классный опыт, пожалуйста, свяжитесь, пообщаемся. Сейчас мы поняли, что работает история с марафонами. Мы сейчас с Александром поняли, что лучше нас этого никто не сделает. Тот, как в той дурацкой поговорке, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Потому что были спущены огромные бюджеты. Это вот тому человеку, который хочет открыть сам школу, <клых> уйдя от нас. Это были спущены миллионы, физически миллионы рублей на то, чтобы сделать крутую вебинарную историю. Она не получилась. Все, забыли, перелистнули, идем дальше. Вот Сейчас мы с Александром готовим совместно марафон, он будет у нас длиться 4 дня. Первый день это Александр будет делать презентацию школы, презентацию того, кто мы, что мы позиционируем и что человек получит от этого марафона. Следующие несколько дней это будут наши топовые-топовые спикеры, преподаватели, которые будут давать максимальную пользу людям. И четвертый день буду общаться я с людьми, буду выявлять их все-таки натуральные потребности, что им нужно и буду людей вести к продаже. Вот. Мы сейчас будем работать по такой воронке, мы уверены, что она у нас получится, платить ее в жизни, она будет успешной. Это вот вторая воронка, по которой мы будем работать. Также есть еще третья воронка, которая сейчас в стадии доработки, это воронка мини-продуктов, то есть мы ведем людей на мини-продукты, у нас есть сайт с мини-продуктами, максимально полезными, максимально крутыми, в которые вложено очень много времени, знаний, денежных средств и которые продаются по невысокой цене по соотношению к тому, что вложено в эти продукты. И после просмотра этих продуктов мы будем людей передавать в отдел продаж, и они будут все-таки либо создавать им потребность в обучении на фитнес-тренера, либо раскрывать эту потребность до конца.
0: У меня два вопроса, я тогда по очереди задам. Первый вопрос про как раз вот эту квизную воронку. Как вы Думаете, почему вот именно у вас она получается, именно у вас она круто идет? У меня есть два предположения, что либо вы просто, ну как, единственный, кто ее делает, либо какой-то там есть секрет. Можете ли вот этим секретом поделиться, если он есть?
2: Насчет секрета. Все всегда пытаются найти какие-то скрытые смыслы. Здесь, на самом деле, вернемся к самому первому моему пожеланию для всех собственников бизнеса. Это найм профессиональный найм. Опять же, мы нанимаем сотрудников отдел продаж, исходя из типологии. Мы смотрим, насколько эти люди верят в наш продукт. Вот когда ты веришь в продукт, как Кирилл да, говорил, что из 10 лидов он сделал 6 продаж, эту историю знают все в нашей компании. Когда ты веришь в продукт, ты не можешь понять, ты не можешь найти себе причину, по которой человек не покупает его. Вот тогда и случаются те самые прямые продажи. А как идет трафик? Да, хоть он садит этот трафик, можно настроить. А трафик можно на улице настроить. Это уже второй вопрос. Сам процесс прямых продаж, мы как, Wall Street, как на Уолл-стрит, помните, акции продавали да, по телефону. Вот также и мы работаем по определенным методикам. Скажем так. В каждой женщине должна быть своя загадка. Так и в нашей
1: компании есть небольшая загадка, которую пока что никто не может раскрыть. Немножко добавлю насчет, если убрать вот мистику, да, вот вы спросили именно про квизы. Слушайте, я вообще считаю, что все, что связано с маркетингом, есть один правильный ответ, и он звучит А-Б-тест. Сделал так, не получилось, сделал так, не получилось. Замерил, ничего не получилось, убрал. Сделал новое А, сделал новое Б. Налил туда трафика, замеряешь, и только так можно найти что-то классное. А гнаться за каким-то спецом, который говорит, я знаю, какое правильное А, а какое правильное Б, ну, нет, unreal.
0: Да, и, и второй вопрос как раз, э, э, кто-то может нас слушать и подумать, что, ну, блин, ребят же, классно получается делать квиз, а зачем? Идти в марафоны и вебинары, где терра инкогнито, там, тратить деньги, время, может быть, просто вот квизы улучшать, улучшать или больше. Чтобы я
1: отвечу на ваш вопрос, да. просто uh-huh. не раздавать из этого какую-то сказку. Отдел продаж масштабировать сложно, потому что это человеческий фактор, это люди, которые могут заболеть, могут не выйти на работу, плохое настроение, ребенок заболел, все что угодно, это всегда человеческий фактор, их сложно находить, большие ресурсы потрачены, чтобы их найти, удержать и так далее. Вебинарно-марафонная воронка, закрываются продажи, Часть, большая часть продаж, какая-то часть продаж, в зависимости от того, что это за воронка и как проведен сам марафон, вебинар закрывается на самом вебинаре-марафоне. Дальше люди уже максимально прогреты, все их возражения обработаны, там не нужны. Сильно крутые профессионалы в продажах, со знанием там всех спин-методик и так далее, как продавать, там достаточно будет просто человека, который сможет помочь оформить рассрочку, который сможет помочь человеку сделать правильный выбор. Именно поэтому мы ищем альтернативные воронки, потому что нельзя хранить яйца в одной корзине.
0: Здорово. Я, кстати, хотела добавить, что я, практически все крупные школы из рейтингов, типа вот Skill, Skillbox, Geekbrains, Метология, они как раз работают по такой модели, как у вас, когда они гонят трафик на сайт, быстро его конвертируют в лиды и дальше отдел продажи скрывают. Поэтому это вот ну, вопрос, что все работают по вебинарной а воронке. Нет, наоборот, как раз все маленькие школы работают по, по вебинарной модели, а все крупные работают вот по такой, как у вас. И меня на самом деле, вот прежде чем мы уйдем а, дальше в отдел продаж, просто жутко интересно послушать про ваш опыт с отделом продаж, хотелось спросить, у, у меня вот такое внутреннее ощущение, моя гипотеза, да, и которую я понимаю, что точно уже не отработается у вас, поэтому ее хочется копнуть глубже, что кажется, что если продукт хорошо продается с отделом продаж, он должен продаваться на вебинарной воронке еще круче. Потому что... Вы выставляете такого спикера, вы его натренировали, вы ему вложили все то, что знает отдел продаж, все эти обработки возражений, всю эту презентацию программы, выявления потребностей и так далее». И, по сути, как вебинар, это же, по сути, у вас топовый продажник, который выходит и продает сразу на массы, а дальше его дожимает отдел продаж. Почему, как вам кажется, у вас это не сработало? Потому что, ну, по ощущениям, кажется, что это должно быть более эффективно.
1: Давайте я отвечу. Саш, хочешь ты это обязательно?
2: Да, я хотел дополнить вот ваш ответ. Вы говорите, что крупные школы типа Skillbox работают как раз-таки по модели прямых продаж. Так это крупные школы, которые вложили несколько миллиардов рублей в свой рейтинг. Мы по сравнению с ними, еще рыбки в океане, и когда человек оставляет заявку, с большой вероятностью он еще не знает, кто мы такие. У скиллбок же обратная история, и поэтому они могут себе позволить над прямыми продажами, потому что у них куча денег и специалистов вложено в маркетинг, поэтому вот в этом-то и отличие. А мы, сравнительно, маленькая школа, и Кирилл как раз-таки доносил информацию о том, что маленькие школы в большинстве своем работают по модели вебинаров и марафонов, Второй вопрос, почему это не сработало у нас, почему не сработала воронка с вебинарами? Вы знаете, мы сейчас наблюдаем такую тенденцию, что многие школы уходят от проведения вебинаров, потому что, простой пример, есть объем людей, люди смотрят блогеров, люди видят рекламу, люди видят рекламу вебинаров. И зачастую все вебинары проходят по одной и той же схеме. Но какова вероятность того, что на сегодняшний день, в 2021 году, люди приходят к нам, и до этого они ни одного вебинара не посещали? Сколько сейчас таких людей? Ведь у всех куча обучений, все работают по такой воронке. И когда люди слышат подсознательно один и тот же алгоритм, да, там приветствие, продажа мечты, ну или там польза, потом продажа продукта. Они уже подсознательно знают, как будет построен этот сериал. Вот когда вы смотрите шаблоны эти сериалы по НТВ, однотипная история, вы уже знаете, как это будет начинаться, какая будет в середине там, накал событий, какая кульминация будет в конце. И, скорее всего, поэтому, так как это уже не новая модель, она перестает работать. А когда проходят мероприятия вроде марафона, человеку в первый день продают мечту, во второй, третий день дают реальную пользу, он понимает, да, у меня получается, да, у меня получится. И в четвертый день продают продукт, ну, сейчас это работает, возможно, через какое-то время и это перестанет работать. Вообще, по прогнозам маркетологов, через 2-3 года крупные игроки заберут огромную долю рынка или же выкупят мелкие школы под свои гиды. Уже скиллбокс. мы наблюдаем тенденцию, что покупает школы, присоединяет их к себе, и это гораздо выгоднее, потому что у людей есть, вот у школ уже есть идеология, база людей, и так работают крупные компании на сегодняшний день. Как будет через 2-3 года, мало кто знает, посмотрим.
0: Тем не менее, мне хочется возразить, что технологии продажи, отдела продаж тоже во всех школах одинаковые. Ну, как бы, так, так же выявить, выявить возражения, да, презентовать и так далее. Почему вам кажется, может быть, все-таки есть еще какая-то гипотеза, почему вот не сработал? То есть я не верю, что у вас не сработало, только потому что он, ну, весь, у остальных же работает вебинары. Давайте, да, да. Я
1: объясню, потому что, возможно, очень много факторов, которые влияют на вебинар. Это не только то, как ты проведешь его, если бы это зависело только от того, как провести вебинар, но не нужно семь пядей во лбу, чтобы выучить, как правильно, чтобы эмоциональный фон подобрать, да, чтобы выучить основные принципы продаж, либо найти такого человека. Здесь у нас же гораздо шире вся история, да. нам нужно найти воронку, по которой мы туда приведем людей, да? нам нужно посмотреть, чтобы стоимость лида, который заходит на вебинар, была для нас нормально, чтобы она нам подходила. Нам нужно дальше обеспечить доходимость этих людей на вебинар определенными маркетинговыми уловками, да, там, рассылками, mail рассылками Нужно, чтобы одновременно это нигде ничего не сломалось, чтобы логика человека дохождения на вебинар была грамотна, чтобы после вебинара человек мог очень просто купить этот продукт, чтобы он понимал, куда нажать ему, если это рассрочка отеньков, куда ему внести деньги. И на самом деле вот все вот эти вот мелочи они из себя создают очень серьезный механизм, в котором если одна-две шестеренки нарушены, то уже может не помочь ни крутой спикер, ничего может не помочь. Возможно, почему у нас не получалось, но сейчас мы уже все эти ошибки просто выписали, расписали, поняли, что нужно надевать марафоны. И сейчас вот очень большой фокус внимания на них направили и будем исправлять. Саш, подхвати меня. Да, все верно, Кирилл
2: говорит, что все состоит из как раз-таки этих маленьких шестеренок. И я думаю, Анна, как опытный маркетолог, знает такое понятие, как лестница ханта. То есть это уровень прогретости, теплоты клиентов, которые приходят к вам с рекламы. Дилемма. Мы думали, что контекстная реклама – это целевые запросы, где человек будет «хочу стать фитнес-тренером», должна работать лучше, чем реклама Фейсбук. Ошиблись, потому что не знали на тот момент, что существует такое понятие, как пять типов прогретости э, потенциальных клиентов. Сейчас мы это знаем. И, возможно, почему не сработали вебинары? Потому что э, не учли э, то, что работает у нас на прямых продажах, я имею в виду канал продаж, будет работать на вебинарах. Разная может аудитория привлекаться. Возможно, нужно попробовать привлечь блогеров. Возможно, настроят другие источники, типа MyTarget или ВКонтакте рекламу. Вопрос тестов и экспериментов. Но на сегодняшний день мы выявили ту модель, которая у нас уже дала результаты. И помните, я сказал в середине нашего диалога, что у нас есть воронка. Мы ее придумали за час, сидя в кафе. Вот, возможно, кто-то по этой модели работает, то есть, опять же, я такого не видел, допускаю, я ну, с большой вероятностью а, полагаю, что какие-то школы работают по этой воронке, но также и с прямыми продажами, мы не копировали какую-то школу, мы не звонили в школу, ага, они работают по прямым продажам, значит, нам нужно делать так же. Мы это на примере своих ощущений а, реализовали в школе. Вы знаете, а, есть такая мысль, что все, что мы воспроизводим, это мы когда-то уже услышали. и Мы воспроизводим лишь ту информацию, то есть реакция на что-то. Представьте, да, парень реагирует на измену своей жены. Ну какая будет реакция? Ну, там, либо убьет, либо скажет, да все нормально, давай, мы расстаемся. И эту реакцию он воспроизводит, потому что где-то ее увидел или услышал. И вот вопрос, опять же, работают школы по модели прямых продаж. То есть и вы так работаете. там да, мы так работаем, но нас отличают люди. Отличают люди, которые влияют как раз-таки на ту конверсию, которую мы получаем на выходе. Ведь все зависит от цифры. Сколько стоит заявка, сколько стоит конечный продукт, сколько расчетов мы закладываем в юнит-экономику. Может, мы допускаем, что вообще первые три продукта мы продаем в минус, а зарабатываем только на четвертом и пятом продукте. Здесь много нюансов, и есть классная фраза, которую нам сказал наш товарищ. В бизнесе нет правильных или неправильных решений.
0: Супер, спасибо большое. Хотелось тогда двинуться, раз я уже услышала много раз, что отдел продаж – это сердечко вашего бизнеса, хочется поговорить про них. Как вообще вы выстраивали? Какая мотивация? Как вы набираете ребят? Как вы их трените? Потому что я услышала, что Кирилл сам регулярно садится и звонит. Как вообще вы работаете с этим направлением, раз оно такое для вас важное?
1: Такой вопрос на пару часов, на самом деле. Давайте я постараюсь быть краток. Смотрите, но ну, есть руководитель отдела продаж, да, бы, отец, мать этой истории, которые ответственны, конечно же, за прибыль, за работу каждого из сотрудников. И на него возлагается, на него, на нее возлагается все-таки ответственность по соблюдению норм работы отдела продаж, соблюдению алгоритмов работы отдела продаж, системности работы отдела продаж. И на нас остается только что, доставлять, чтобы маркетинг доставлял качественные лиды в этот отдел продаж. Как устраивает отдел продаж? Есть HR, который по критериям, которые выставляет РОП, набирает сотрудников. HR подобрал этих сотрудников, РОП провел собеседование. Дальше идет стажировка. Стажировка длится у нас 3-4 дня в зависимости от человека. Сначала 2 дня человеку обучают продукту, рассказывают, что как нужно, смотрят, как он умеет, она умеет продавать. Возможно, объясняют какие-то методики продаж. Этим всем занимается роб. У нас все робы большие умнички. Это люди, которые... А. Классные руководители, Б. Классный менеджер, то есть они уме, умеют распределить грамотно свое время и время своего отдела, и С. Это классные тренера по продажам, то есть они сами умеют продавать и знают, как это умение донести. Что важно при отделе продаж? Да? Важно конечно же, кадры, да? как сказал Иосиф Исарионович, кадры решают все, так и есть касаемо отдела продаж, кадры решают все, то есть у человека... Непатриотичный тип, либо человек выгорел, либо человек только на финансовую мотивацию, эта финансовая мотивация уже дошла своего потолка, все, продажи пошли вниз на одном менеджере, план отдела пошел вниз, поэтому это очень тонкая работа, это прям как струнки, и каждый из этих струнок нужно смотреть, чтобы она нигде не просела, нигде не согнулась. Вот. Постоянные тренинги, постоянные мотивации, планерки ежедневные, ежедневные планерки со всеми, кто в смене, Роб всегда проводит, нам пишет отчет про каждую планерку, как прошла, какой эмоциональный фон отдела, какая финансовая обстановка в отделе, проведение корпоративов, потому что это живые люди, помимо того, что они много работают, им нужно и хорошо отдыхать, но это все-таки это менеджмент, который нужно знать, если ты работаешь с людьми которые особенно влияют на результаты, особенно влияют на финансовый результаты.
0: Мы проговорили уже про найм, а теперь интересно, я знаю, что у вас есть несколько отделов продаж, а это на самом деле кажется странным, потому что чаще всего кажется, что объединять усилия типа, правильнее, чем разделять. Зачем вы их разделяете? Какую вообще? И Видите ли вы в этом? Ну, Абсолютно не согласен с
1: объединением усилий. Смотрите, если мы берем продукт фитнес, то человек, который продает фитнес, у него в голове должна быть одна боль. Как продать фитнес? Человек, который продает нутрициологию, у него должна быть одна боль. Как продать нутрициологию? Я не смогу найти, и HR не сможет найти людей, которые будут за такую зарплату, а у нас они получают хорошую зарплату, но опять же таки, за такую зарплату быть настолько мультизадачным, чтобы смочь продать и фитнес, и нутрициологию, выявить потребность совместить то, поэтому нет. Я считаю, что мы лучше сделаем проще, найдем человека, который будет работать по одному направлению, и у него будет в голове только одна боль, как продать фитнес, и он будет делать это на потоке. То есть человек поступил, он уже понимает, чувствует, что это за человек, и начинает ему продавать. Касаемо трицологии то же самое. Дальше внутренняя рассрочка, выведение на другие продукты до продажи, LTV, retention и так далее, все эти модные английские слова, все это идет отделом сервиса, потому что до какого-то времени у нас отдел продаж этим занимался. Но потом мы, конечно, поняли, что нужно делать отдел сервиса, потому что, опять же, идет расфокус. Расфокус – это самое страшное, что может быть при работе. В общем, рушит работу человек должен фокусироваться на одной истории. Все, он продал, получил свои деньги. Я не хотел бы раскрывать именно Процент мотивации, который у наших сотрудников, это все-таки такая коммерческая тайна, мы не особо любим рассказывать зарплаты сотрудников, то на каких они у нас мотивациях, я считаю в этом ничего зазорного нет, это бизнес, это нормально. И отдел сервиса дальше подхватывает человека, выявляет его новые потребности и допродает ему что-то, потому что если это делает первичный отдел продаж, опять же расфокус, мы против него, потому что это уже показало свой регресс.
0: Используете ли вы какие-нибудь фишки внутри, Там типа, смотри, а этот отдел продаж продает лучше, короче, конкуренцию?
1: Я бы не назвал фишками, да, вы говорите про такое стравливание внутреннюю конкуренцию. Вы знаете, специально нет, мы этого не делаем. Не специально, да, есть табло в офисе, онлайн табло, где видно результаты одного отдела продаж, результаты другого отдела продаж. У нас все ропы, руководители отделов продаж, это мудрые люди, это сдержанные люди. Такое можно использовать, знаете, с людьми с невысоким уровнем интеллекта. Вот такой, назовем это, маневр. Да? Люди, которые грамотные, они понимают да, рас... растраты на маркетинг. Они понимают объемы своего отдела продаж, количество человек. Состояние продукта на сегодняшний день. И исходя из этого, они могут мериться только конверсией. Сколько лидов в сделке. Но опять же, там тоже тысяча факторов. Когда институту два года, когда институту восемь месяцев, абсолютно разный объем студентов, которые выпущены, абсолютно разное имя на рынке. И очень много факторов, которые на это влияют. Поэтому, наверное, ответ на ваш вопрос, нет, таких фишек мы не используем, мы не стравливаем, мы за комфортную работу каждого человека, только в комфортных условиях человек может показывать свою максимальную работоспособность.
0: Расскажите еще, пожалуйста, про материальную мотивацию, ну, то есть там, например, командная или индивидуальная, и я знаю, что у вас какие-то есть штуки с нематериальной мотивацией, очень интересные.
2: Из нематериальной мотивации мы проводим еженедельные игры в «Мафию». Мы собираемся для совместного просмотра фильмов с менеджерами, для того, чтобы поднимать командный дух, ближе знакомиться друг с другом. У нас в офисе установлен специальный колокол, когда менеджер делает продажу, Руководитель отдела продаж подходит и звонит в этот колокол. У нас большая часть сотрудников на сегодняшний день работает в удаленном режиме, но мы как раз-таки сейчас арендовали второй офис напротив нашего первого офиса в этом же помещении, и будем формировать его только под отдел продаж, выстраивать там атмосферу, мы учитываем такие нюансы, как эргономика, как ароматерапия, чтобы менеджеру было комфортно работать, то есть у нас этим занимается специалист, вот, будем в офисе личное пространство максимально комфортно оборудовать, потому что продажи – это интим, продажи – это создание интимной связи между менеджером менеджерам и э, потенциальным покупателям и мы на этом конечно очень сильно сосредоточены вот, для того чтобы у нас э, было комфортно работать э, внутри нашей компании
0: а я еще знаю, что есть какие-то подарочки
2: да, у нас э, есть подарки опять же это по части материальная мотивация потому что это куплено за деньги из подарков мы дарим менеджерам там, походы в СПА, карту летуально 10 тысяч в этом месяце мы э, дарим. Что еще? Походы на такие мероприятия, как э, Лазертаг, походы, э, получается, на такие мероприятия, как Пинбол. Ну, это разные, разные развлечения, которые э, планируются заранее. Вот, сейчас у нас есть классная идея, как можно немножко подбадривать менеджеров, мы будем брать кого-то из медийной сферы, ну, то есть лицо человека, которого там ставят все, и этот человек, допустим, записывает видеообращение для конкретного менеджера, у которого ну, там, чуть-чуть просели показатели, и говорит, там, допустим, Вася, давай, соберись силами, я верю в тебя, давай работать. И он видит, там, это лидер мнений, какое-то медийное лицо, записывает ему видеообращение, я думаю, тут на месяц вперед у человека мотивация прибавится. Ну, в общем, много разных фишек которые мы используем вот ну из нематериальной мотивации вот но ну, опять же это частично все равно материально нематериально это вот собрались там вместе фильм посмотреть в офисе то есть это ну, никому не ни рубля не стоит вот это нематериальное общение вот и в принципе как-то так
0: а вообще, насколько вот вы, вы жесткие с ребятами? Потому что отдел продаж, мне кажется, я э, не была в армии, но у меня ощущение, как будто бы такое, построили, сели, встали, ну-ка там, дисциплина такая. И нужно быть жесткими. А вот, вот как я, будто, я. будто по подаркам, как будто бы вы мягкие. Вот какие вы <связывая> <связывая> Давайте, да,
2: сейчас, да, Кирилл, две секунды отвечу на этот вопрос. Вы знаете, есть такая фраза, ее сказала Олег тиньков Мы первый раз прощаем, второй раз прощаем, а третий раз прощаемся, и у нас нет жестких палок, мы никого там не наказываем, у нас есть идеология компании, мы, исходя из этой идеологии компании и типологии людей, которые приходят к нам, создаем систему, которая работает, то есть мы вообще против насилия, мы против методик, которые были в 90-х, против конфликтов, у нас есть правила в компании, мы не создаем интриги, там вся личная жизнь остается на втором плане. Вот. У нас был опыт работы со специалистом, когда мы 90% рабочего времени выслушивали от нашего ассистента, как там сынишка у него в садик сходил, как там он упал, и так далее, 90% времени. Поэтому мы решили все-таки сосредоточиться вот в рамках компании, только сосредоточиться на идеологии компании. Вот. если это нерабочее время, там мы уже лично знакомимся друг с другом, обсуждаем какие-то личные жизненные моменты, раскрываемся, вот как раз-таки это вот и есть нематериальная
1: мотивация,
2: она создана для того, чтобы раскрыть свои стороны в нерабочее время.
1: А немножко еще дополню ответ на ваш прямой вопрос, все-таки, по поводу жесткости с отделом продаж, что вам кажется, это как в армии вы выразились. Смотрите, возможно, та методика, которую вы сказали, она применима, когда мы хотим от человека добиться исполнения чего-то в физическом труде, да? допустим, как в армии, там нужно что-то вынести, поднести, унести, там жесткость применима, потому что ты от человека требуешь конкретных физических данных, и тебе без разницы на него, на его моральное, ментальное состояние. Здесь, к счастью, либо к сожалению, не знаю, нам нужно, чтобы люди были в отличном заряде, в отличном позитиве, чтобы они могли это транслировать и продавать. И здесь все, что связано как раз таки с жесткостью, с какими-то психологическими приемами, то, что там плетка, кнута, а потом иди сюда, я тебя обниму. Это все не работает, потому что это начинаются эмоциональные качели. Они прямо пропорциональны эмо- качелям в продажах. Это никому не нужно, потому что это тяжело оцифровать. Важен плавный, ровный психологический фон каждого сотрудника, и только тогда можно достичь продаж. А так если человеку не нужно, он не хочет продавать, но мы его и не держим. Тут как бы у нас они работают на проценте, а не на окладе. И поэтому... Мы просто друг другу становимся невыгодными, если человек не хочет подавать. Зачем на него кричать, если он не хочет зарабатывать? Мы просто ему объясняем, что нету денег у тебя, нету денег у нас. Давай искать каждый свое. До свидания. Анна, смотрите, по поводу вот книг, мы там наперед зайдем, есть такая потрясающая книжка, называется «Как управлять рабами», ни в коем случае не связано, да, то, что мы сейчас говорим как раз-таки с, про отдел продаж, ее он написал под псевдонимом Марк Сейдони, если я не ошибаюсь, это псевдоним профессора профессора из Кембриджа, который очень-очень крутой дядька, очень много научных работ защитил, который управлял капиталами по 15 миллиардов долларов за год. Вот, 15 миллиардов долларов, это больше, чем очень большие фонды, там английские, которые деньгами крутят, там, JP Morgan управляет меньше по Европе. Вот, очень серьезный дядька, очень классная книжка, основана на Древнем Риме, на коммуникации людей, конечно, рабов, но все люди, все человеки, наш какой-то внутренний мир не сильно изменился там даже за сотни лет. Советую прочитать.
0: Я еще, может быть, такой, отчасти, может быть, кейсовый вопрос задам, но, наверное, он касается многих ребят, у которых есть отдел продаж. бывает ли у вас такое, что ну, отдел продаж приходит, говорит, мало лидов, лиды не нравятся, там, маркетинг что-то плохое привел?
1: Нет такого. Ну, опять же, разграничим эти вопросы на два. Мало лидов нет, не бывает. У нас с лидами, слава богу, все хорошо. У нас профессиональные таргетологи, все классно, все супер. По поводу плохие лиды, вы знаете, у меня на работе есть компьютер одного из менеджеров, где открыт его рабочий WhatsApp. И у наших менеджеров есть там тайная группа от нас, кстати, Саш знал, ты про нее не знал, которая называется Хорошие в кавычках. Кавычки открываются хорошие, кавычки закрываются. лиды. И куда, не знал, Саш, да, я тоже случайно увидел, вот, куда они скидывают свои какие-то диалоги, да, и пытаются объяснить, что этот лид, ну, прям вообще плохой, вот он как бы поинтересовался продуктом, да, и не купил. Представляете, да, какой вообще негодяй. Я нашему таргетологу показал группу, он говорит, может, тогда мы тоже создадим группу там, «Отличные ответы» либо «Отличная отработка возражений» и будем тоже туда скидывать диалоги менеджера. Но смех смехом. Вы знаете, человек такое существо, что ему всегда легче найти кого-то виноватых, да, нежели чем поработать над собой, и это нормально. Мы должны с этим жить, мы должны прививать нашим менеджерам другое мышление, и мы над этим работаем. Поэтому... Если кратко ответить на ваш вопрос, с количеством видов проблем не бывает, слава богу, у нас отдел маркетинга, таргетинга работает отлично, они знают свое дело, они держат стоимость заявки и так далее. А касаемо качества лидов, да, бывают сбои, знаете, там не тут целевую аудиторию цепанул таргетинг, там привел ребята с конкретно неплатежеспособных, без русских паспортов, которые не могут оформить рассрочку, если им нужно, которые плохо говорят по-русски. Бывают такие издержки, со всеми бывают. Это человеческий фактор. Где-то что-то упустили. А так, в принципе, нормально.
0: И, наверное, подытоживая нашу такую беседу, хочется вас спросить про рынок, куда вы вообще движетесь дальше, какие у вас дальше цели, планы, как видите развитие школы в ближайшие два, три, пять лет. Я бы, Саша, сказал, что непонятно, что будет через два года, но, может быть, у вас есть какие-то наметки по плану.
1: А, вы знаете,
2: у нас в офисе распечатаны плакаты, баннеры, на которых написано цель компании. Вот цель компании ⁇ войти в топ-5 школ. Такая глобальная, да? но это глобальная цель и стать номер один в своих сегментах. Вот то, чем мы занимаемся, быть первыми по различным показателям.
1: Вот. Касаемо фитнеса, смотрите, мы сейчас точно уверенно стоим в тройке, в тройке институтов по России. Я уверен, что, ну, может быть, если не до конца этого года, то первый квартал следующего года мы точно займем первое место в России по фитнес-школам, потому что мы знаем, за счет чего наши конкуренты первые. Мы сейчас бросили огромные силы на улучшение этих сторон нашего института, и все получается отлично, все идет как по маслу. Я уверен, что просто те ребята уже работают 15 лет на рынке, мы работаем 2 года. Вот это временная дельта. Она, мы ее сокращаем максимально семимильными шагами. Я уверен, что первые пару месяцев следующего года мы уже займем первое место по фитнесу. И вы знаете, вот что касаемо фитнеса, Лично мне, да, я думаю, Саша со мной здесь солидарен, не особо интересны финансовые показатели, честно, ну, на жизнь нормальную хватает максимально, то есть мы не особо там нуждаемся или в чем-то отказываем себе, интересно то, что вот эта идея, то, что мы даем людям, а, классную профессию, б, эта профессия, она несет благо людям, то есть люди делают других людей здоровыми, сильными, Избавляют их от проблем со здоровьем, с ожирением, меняют их взгляды от алкоголя, от сигарет, от наркотиков в сторону здорового образа жизни. И я не самый большой патриот этой страны. Я... Все детство, там, ну, часть юношества провел вообще в другой стране и вырастал не в России, но мне приятно, что наша страна, в которой и так очень много трудностей, что мы вот можем помочь этой стране тем, что сделать хоть какую-то часть людей, хотя бы вот если мы обучим миллион человек там, за пять лет, будь это не все фитнес это нутрициологи, то же самое, направленные на здоровье людей. Фитнес-тренера, для себяшники, которые просто хотят для себя тренироваться. Мы привьем эту часть, возможно, они это будут транслировать на своих близких и родственников. И уже все-таки частичка чего-то хорошего от меня и от Саши, она передастся людям. И мне кажется, это гораздо важнее, чем э, там мериться у кого какая там еда и так далее. Да, вы знаете, я смотрел
2: недавно интервью Сергея Галецкого, он говорит... В гробу карманов нет. Он сейчас болеет, и он говорит, нет в гробу карманов, есть только ценности, есть цель, ради чего это мы делаем, миссия какая-то. Вот человек построил в Краснодаре огромный парк, огромный стадион. Приносят ли ему это деньги? Скорее всего, нет. Для чего это сделано? Для того, чтобы реализоваться... Неверный ответ. Сделано это для того, чтобы вот город, в котором он вырос, стал чуть лучше. Если каждый от себя внесет по крупинке для улучшения нашего общества, нашей страны, тогда и будет глобальный результат, тогда и поменяется от трудностей в
1: благоприятное состояние то, что у нас есть сейчас. Вот. Ну и, конечно же, да, мы тоже тут какие-то не святые, не ангелы. Да, деньги точ- точно важны. А, с деньгами гораздо лучше грустить там, чем без денег, да. И, конечно же, мы тоже повышаем там чистую прибыль, повышаем свои дивиденды а, постоянно. Но это не первично. То есть абсолютно честно, искренне говорю, что это а, ну, не первично.
0: Переходим к Блицу. Мы уже затронули тему книг и, собственно, получили первую рекомендацию. Может быть, есть еще что-то, что вы посоветуете? Книги, курсы, которые за последний примерно год вы там сами прошли и поняли, боже мой, это было круто. Я реально это стал применять у себя в работе. На меня это действительно повлияло.
1: Слушайте, я, наверное, ну, я вообще много читаю сам по себе, но, опять же таки, я не читаю курсы. Я считаю, что бизнес – это... Сегодня это слово много раз звучало. Настолько интимная вещь, что применимо в одной... Вот, допустим, у меня есть близкий родственник, да, который всю жизнь работал в нефтяном бизнесе. Вот его сейчас посади в онлайн-индустрию. Ну, он, да, он будет знать какие-то менеджментные вещи, как управлять там людьми, да, какой подход. Но, опять же таки, вообще неприменимо. То же самое онлайн-школа по нутрициологии и по к абсолютно две разные вещи, поэтому я вообще никогда не читаю литературу какую-то профессиональную, мне я для себя литературу делю на две части. Первая часть – это чтобы отдохнуть мозгами и что-то какую-то пищу для ума закинуть такую интересную. В этом плане мне, допустим, очень нравится Пелевин, там весь его психодел, я его с удовольствием читаю, почти все книги его ä, прочитал, притом довольно-таки с раннего возраста начал его читать там книгу Числа, одна из моих таких любимых. Недавно мне вот подарили на день рождения его, одну из последних книг, траншумания называется психоделика, жесткая, не знаю, только под легкими наркотиками можно читать, но э, заходит нормально, в принципе, есть на что подумать, мозги загрузить. Э, книги, которые, наверное, поменяли жизнь, не знаю, у кого-то такие вопросы, наверное, были в интервью, а мне этот вопрос всегда нравится. Лично у меня есть такая книга, это Сапианс. Краткая история человечества». После того, как я ее прочел, я честно скажу, вот, ну, очень много в моей жизни изменилось. Моя настольная книга, которую я читаю очень часто, это Борис Березовский: Как заработать большие деньги? Непревзойденный гений бизнеса, коротенькая книжечка, где пожилой человек изложил всю мудрость, нажитую за 60 лет, и я его считаю непризнанным гением, либо признанным. Это ну, мы с ним близки там по определенным моментом, так сказать, религиозным, по определенным другим аспектам. И то, что он там излагает, я просто под каждым этим словом стоя обладирую. А потом книга, которую я советую абсолютно всем сотрудникам своей компании, сам ее перечитываю, это учебник средних классов 54 года, называется «Логика», автор виноградов. Вот прям так и советую, когда человек начинает тупить в компании, я говорю, смотрите, вот берете на Озоне, заказываете учебник для средних классов 54 года издания, Виноградова и прочитывайте его от начала и до конца, с пометочками на полях, вот. Ну, в принципе, там можно много что говорить, но вот из таких книжек, которые прям нравятся, ну, вот управление там, как управлять рабами, кембриджского профессора, классно. а так, в принципе, ну, прочитать эти книги, я думаю, что-то в жизни точно изменится обязательно, в лучшую сторону. Одна из книг, которая,
2: вот, как говорят, поменяла жизнь, у меня это был Ремарк «Три товарища». Это вот как раз-таки книга про ценности, про, получается, дружбу. Вот, и советую всем ее прочитать. Из последних книг «Зеленый король», Вот «Зеленый король», бизнес, роман.
1: Очень понравилась книга. Советую тоже всем с ней ознакомиться. Саша про ремарка сказал, у меня сразу там «Триумфальная арка», «Черный обелиск» и поехали. Прямо ж на строгие романтики.
0: Здорово. А, есть ли люди, на кого вы подписаны и там из индустрии, за кем вы следите, чей опыт вы через социальные сети, там, взгляд, мышление перенимаете?
2: Да, есть такие люди. Я на Кирилла подписан, он на меня подписан. Сто процентов.
0: Хорошо. окей, хорошо. Тогда вопрос, какой ключевой инсайт в последнего времени про рынок, про бизнес вы для себя словили? Вы прям такие, ух ты, вот, вот она, кликнула.
2: Да, я говорил уже в сегодняшнем эфире, что не каждый, кто красиво говорит, также красиво делает. Вот. Второй инсайт ⁇ это не усложнять. Мы пробовали там, создавать одну из воронок там, с огромной командой, там, 20 человек только на этой воронке сосредоточено, не сработало. Максимально упростили. Сейчас у нас два человека делают воронку, которая X5-тройный приносит. Вот. И каждый должен заниматься своим делом когда сотрудник из «Найма», опять же, я рассказывал про это, не смог показать каких-то грандиозных результатов развиваться, внутри компании уходит открывать свой бизнес, потом он задаст себе вопрос, а на своем ли я сейчас вместе? Вот Кирилл любит говорить такую фразу, что если человек в комфортных условиях, с теплом, без рисков, не смог реализовать себя и проявить, то о чем вообще речь? Вот человек уходит, свое дело открывать, где там надо тысячу там, шестеренок собрать, соединить между собой. Посмотрим.
1: Вот насчет инсайдов, первый инсайд, который Александр сказал, насчет, как, как там правильно, Саша? Не, а, не каждый, кто красиво говорит, так же красиво делает. Вот на самом деле, не только в нашем с Александром бизнесе, еще до этого, там, на каких-то бизнесах знакомых, там, друзей, родственников, я наблюдал картины, когда просто приходят люди, которые начинают соловьем петь, говорить, что вообще сейчас все по красоте будет, я вам все сделаю. И тут срабатывают два фактора. Первое – это некомпетенция человека, который берет данную кандидатуру в партнеры, в долю, в найм, потому что человек, наверное, хочет тем самым заменить пробел в своей компании и видеть, что человек красиво говорит, ты в этом не разбираешься на 100%, принимаешь его слова за истину и берешь человека. Что здесь однозначно посоветовать? Ну, сложно сказать, не верьте всем, кто красиво говорит, тоже нельзя. Возможно, нужно после вот этих вот красивых лекций брать паузу, выдерживать. Можно желательно, если у вас есть, вот у меня, допустим, есть близкий друг, который вообще не из этой сферы, вообще не из сферы онлайн-образования, занимается своим, ну, довольно-таки умный парень, вот, много чего добился, и когда вот происходят такие ситуации, я ему звоню, встречаюсь, рассказываю, и он, как человек, не вовлеченный вообще в этот процесс, не заинтересован ни капли, ни финансово, ни материально, он своим взглядом дает оценку, я смотрю тоже на это дело со стороны и понимаю, да, вот это Саш, нам с тобой тут по ушам прокатили нормально. И мы такие созваниваемся, и бывает даже вот у нас была встреча там давеча тоже, нам пришли там пулеметом, мы такие рты открыли, как два мальчика, такие, о боги. Потом что-то полдня с Сашей не созванивались, вечером созвонились такие, Саш, ты вообще, Саша, Кирилл, ты вообще понимаешь, как там сейчас по ушам прокатили? Я говорю, понимаю, и начинаем пазлики складывать в одну картинку, а вот здесь не так, он сказал, а вот это вранье, а так не может быть так, потому что учебник логики 54-го года Виноградова, это не, не сходится, это не так, и понимаешь, о, спасибо большое, до свидания, как-нибудь с вами встретимся в следующий раз. Вот поэтому будьте внимательны к кадрам, потому что один человек может как возвысить ваш бизнес, так и в тар его навсегда до свидания сказать. Это, наверное, вот Самое важное, что хотелось бы
0: сказать. Был ли инсайт какой-то сегодняшнего разговора? Может быть, слушая друг друга или слушая себя, пришли к какому-то такому внутреннему пониманию, которое до этого не далось как-то схватить за хвостик.
1: Вы вы, вы знаете, Ален, нам бы уже перестать друг друга слушать. Мы с Сашей, я уже с Сашей вижу, что она больше, чем со своей семьей, с кем-либо. Мы два года просто каждый день вместе. Я не знаю, мы на выходных вместе куда-то на природу ездим. Мы в офисе каждый день вместе. Поэтому, чтобы сейчас то, что мы пообщались два два часа друг с другом, это сейчас Саша... Переоденется, я переоденусь, мы доедем в офис и дальше все, что здесь, продолжится в офисе, поэтому э, ну как бы инсайты ловим каждую минуту, так сказать.
0: Круто, спасибо вам большое за разговор, очень много классных вещей, очень классный у вас подход, мне нравится, что вы разные, и прям слышно, насколько вы, во-первых, болеете за свой продукт, это очень здорово, потому что не так много на онлайн-рынке людей, которым действительно не все равно, что они продают. Спасибо вам большое за разговор, да, у нас есть очень много инсайтов. А да, нет,
1: вам давай. спасибо, да, что... Позвали, мы выговорились, так сказать, проговорили. Всегда приятно пообщаться с умными людьми. Спасибо, зовите, если что, так сказать, будем рады.
0: Да, Да. Спасибо
2: вам большое, для нас на самом
1: деле это первый опыт э, в таком
2: формате, обязательно прослушаем записи, проработаем там свои ошибки, все учтем, Э, очень интересно вообще, на самом деле мы хотим сейчас развиваться э, в плане прокачки личных брендов, и такой опыт он и полезный, и бесценный для нас, спасибо вам большое.
0: Ну-то, Спасибо. удачи вам в развитии. Я, в общем, мне, мне прям безумно нравится, что вы так круто верите в свой продукт. Поэтому я вам желаю, чтобы у вас все получилось. И, в общем, вы достигли своей, вошли в свой топ-1 в ближайшем будущем. Спасибо. Мы будем, да, тоже гордиться знакомством с такими. Скажем, все годами. максимально
1: взаимно. Всего самого доброго, наилучшего на работе, в личной жизни, так сказать, чтобы все было супер. Всего доброго, берегите себя. Всех благ. Хорошего
0: дня. Пока-пока.
1: Хорошего дня. До